0: Bonjour, hello, bienvenue à Raccord, le balado de la maison de l'innovation sociale. Je m'appelle Elisabeth Liston et je m'entretiens aujourd'hui avec David Roy, le représentant de la fresque de la biodiversité au Québec, un jeu dit sérieux et collaboratif qui permet de mieux comprendre la perte de la biodiversité et ses impacts. Today's podcast is in French, but there's plenty of content in English which covers other frescoes and service of the socio-ecological transition. Visit www.mis.quebec and check out the 14th issue of our digital magazine on social innovation. Pourquoi parler d'une fresque de la biodiversité la multiplication des fresques axées sur le climat, la mobilité, le numérique, les récits, l'alimentation et j'en passe, nous interpelle parce qu'à la Maison de l'innovation sociale, on s'intéresse aux initiatives innovantes, dont celles qui sensibilisent, mobilisent et engagent une diversité de parties prenantes de la société dans le changement. Plus nous serons nombreux et nombreuses à comprendre l'impact systémique relié à la perte de la biodiversité, plus nous serons outillés pour générer collectivement des connaissances et des innovations sociales qui ont le pouvoir d'accélérer la transition. Avant d'accueillir David, j'aimerais vous partager quelques chiffres marquants. Selon un rapport de 2019 de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, ce qu'on appelle en anglais des IPBES, 75 du milieu terrestre dont 66 du milieu marin, est sévèrement altéré à ce jour par les activités humaines. 87 des zones humides qui étaient présentes au 18e siècle étaient perdues en l'an 2000, et cette perte-là se poursuit trois fois plus rapidement que la perte de nos forêts. On compte 8 millions d'espèces animales et végétales sur la Terre, mais jusqu'à 1 million d'espèces sont menacées d'extinction aujourd'hui, ce qui est encore plus frappant, c'est que le taux actuel d'extinction des espèces dans le monde est quelques centaines de fois supérieur à la moyenne des 10 millions d'années passées. Et ce taux-là s'accélère. Pourquoi s'en soucier? Tout simplement parce que sans le vivant, c'est notre survie même qui est menacée. Sur ce, accueillons David Roy. Bonjour David, bienvenue au Balado Raccord.
1: Bonjour Elisabeth, merci de me recevoir.
0: Ça fait vraiment plaisir euh, de t'accueillir aujourd'hui. Alors, on va tout de suite euh, plonger dans le sujet. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de toi et de ta rencontre avec la fresque de la biodiversité? Qu'est-ce qui t'a incité à t'investir dans la fresque de la biodiversité?
1: Oui, ben en fait c'est simple. J'ai eu la chance de faire une maîtrise en environnement à l'université de Sherbrooke, puis on a couvert beaucoup les sujets de la biodiversité. Puis je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on en parlait peu en fait dans les médias ou au quotidien. Puis j'ai eu la chance en fait de faire à peu près en simultané que je faisais la maîtrise la fresque du climat. Et j'ai fait ah la fresque du climat c'est vraiment intéressant pour comprendre vraiment bien les changements climatiques. Mais malheureusement dans la fresque du climat on parle un peu de biodiversité, mais Très peu, en fait. C'est normal, c'est la fresque du climat, vous me direz. Mais il y avait vraiment un côté. Comment est-ce qu'on fait pour parler plus de la biodiversité? Puis, en fait, après une recherche Google assez simple. J'ai remarqué que la fresque de la biodiversité existait en Europe. Fait qu'assez rapidement, j'ai contacté les quatre auteurs euh, de, de l'atelier en fait qui eux s'occupent de, de l'atelier en Europe. Euh, puis rapidement, c'est ça on a fait on l'a amené ici. J'ai fait la formation pour devenir animateur, la formation pour devenir formateur d'animateur. C'est ça depuis septembre 2022, en fait, on anime euh, à toutes les semaines à peu près euh, des des ateliers de la fresque de la biodiversité au Québec.
0: Donc, la fraise, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous décrire le jeu afin que les auditrices et les auditeurs qui ne sont pas familiers avec le concept puissent comprendre et vraiment euh, imaginer de quoi il s'agit?
1: Oui, parfait. Bien, je vais évidemment parler principalement de la fresque de la biodiversité, mais le concept fresque est assez similaire quand on parle des différentes fresques. C'est un atelier qui se dit ludique, collaboratif et scientifique. Et c'est vraiment les trois trucs ensemble qui font en fait que l'atelier euh, est pertinent. Parce qu'un atelier scientifique, ça l'amènerait pas nécessairement les foules. Un atelier ludique, bon, on veut quand même avoir un certain fondement de science en arrière. fait que cet atelier-là, en fait, permet sur trois heures de vraiment comprendre c'est quoi en fait les grands défis reliés à la biodiversité. Puis aussi, c'est qu'est-ce que ça nous amène la nature. Pendant trois heures, les gens viennent, pendant la première partie, on leur dit « c'est quoi un écosystème ?» On leur laisse bâtir eux-mêmes « c'est quoi un écosystème ?» Par la suite, ils découvrent, en reliant les concepts reliés au rapport de l'IBES, c'est quoi la biodiversité, qu'est-ce que ça l'apporte c'est quoi les conséquences qu'on ne prend pas bien soin de la biodiversité. Puis par la suite, on prend à peu près une heure pour partager de qu'est-ce qu'on a appris, puis aussi de mettre en place des solutions possibles, parce qu'on veut que les gens repartent avec une certaine énergie et une envie d'agir. Ça c'est vraiment un atelier qui permet aux gens de partager un bon moment d'apprentissage, mais aussi un bon moment pour échanger entre eux. Des fois, c'est quelque chose qui manque, qui manque aux gens, en fait, D'avoir un, un lieu pour partager en, en ce qui trait à la biodiversité. Comme tu le disais, Elisabeth, en fait, euh, c'est un rapport hyper important. En fait, l'IBES, c'est une entité de recherche qui va vraiment nous permettre d'aller chercher de la donnée scientifique, puis de permettre aux gens, en fait, de faire cette alliée-là en sachant complètement qu'ils peuvent faire confiance à la donnée, puis que ce n'est pas une donnée biaisée. Fait que c'est vraiment l'aspect important et scientifique de l'atelier. On n'est pas là pour donner de l'opinion aux gens, on est là vraiment pour leur donner des faits concrets.
0: Tu disais toi-même, c'est pas tout le monde qui est féru en matière de, de science. Euh, il y en a que ça peut faire peur. Donc, on, on comprend que la fresque, c'est quand même un médium qui est accessible. Euh, comment est-ce que tu partages euh, ces enjeux scientifiques-là d'une façon à ce que les gens puissent comprendre? Comment ça se passe concrètement dans l'atelier?
1: Une fois que les gens arrivent, en fait, ce qu'on fait quand on fait la fresque en tant que tel, c'est qu'on leur donne un paquet de cartes. Donc, on leur donne des cartes. Sur, sur ces cartes-là, sont expliquées de façon simplifier, évidemment, des grands concepts reliés à la biodiversité. Une fois qu'ils ont ces cartes-là en main, donc on leur, donne, on leur donne un paquet à la fois pour à peu près un total de 40 cartes, ils vont tranquillement lire les concepts, lire c'est quoi ce concept-là, en quoi ça a une importance, puis après ça, devoir relier ces concepts-là entre eux. fait que c'est beaucoup d'informations, mais vu qu'on le fait progressivement sur à peu près 1h30, quand on parle de la partie fresque, ben ça permet aux gens de vraiment tranquillement bâtir leurs connaissances Puis aussi, vu que c'est collaboratif, donc chacune des personnes va être greffée à un groupe de cinq à huit personnes. Donc, ça va permettre aussi d'avoir une certaine intelligence collective. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si une personne vient et elle ne connaît très peu ça, bien, il va y avoir définitivement sur la table des gens qui vont connaître ça plus que d'autres. Des fois, on a des gens qui sont biologistes, on a des gens de sciences sociales, on a vraiment des beaux mélanges de gens. N'importe qui peut y aller, apprendre ce qu'il y a à apprendre de façon très simple puis avoir des échanges vraiment pertinents avec les autres participants. C'est pour ça que l'atelier est très, très apprécié euh, de vraiment tous les gens avec qui on l'a fait euh, jusqu'à ce jour.
0: Donc, on valorise vraiment les savoirs de, et les perspectives de tout un chacun et tout le monde peut euh, s'approprier les contenus, en fait, l'information, les connaissances relative à la biodiversité, mais de leur point de vue, avec, le, avec leur propre bagage. Ce n'est pas un enjeu donc d'arriver euh, sans avoir l'idée de peut-être euh, d'avoir un syndrome d'imposteur qui ne seront pas capables de contribuer à, à cette intelligence collective dont tu parles.
1: Non, pas du tout, c'est ça. Puis même si c'est des concepts scientifiques, la plupart des cartes vont aussi avoir une question interactive sur la carte pour vraiment se réapproprier ce concept-là. Donc, quand on parle d'écosystème, de, de, bon, on va prendre un peu de temps avec les participants pour se rappeler c'est quoi un écosystème, est-ce que je peux un écosystème donc, on va vraiment prendre le temps de s'assurer que tous les concepts sont bien compris avant de toujours réintroduire des grands concepts. C'est un peu la, la raison pourquoi les ateliers fonctionnent, c'est qu'on est là vraiment pour prendre les gens progressivement. On n'est pas une présentation d'une heure trente sur la biodiversité et les services écosystémiques qui devient vraiment lourd à apprendre. On laisse vraiment les, temps, les gens progresser comme ils en ont besoin en plaçant tranquillement les cartes sur la table.
0: C'est super. Avant d'entamer le, le balado, tu nous as partagé le fait qu'une des participantes à euh, une des fraises, que tu avais animé avait affirmé avoir été surprise d'apprendre que les changements climatiques ne sont pas l'effet le plus impactant euh, elle disait qu'on parle de changement climatique à profusion, mais que beaucoup d'autres effets sont à considérer. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'impact en matière de perte de la biodiversité qui surprend dans le cadre de, de l'animation de, de la fresque, et nous expliquer concrètement comment les participantes et les participants en prennent connaissance à travers le jeu? Mmh.
1: Ben, si je prends juste un exemple très, très facile, en fait, quand on parle de changement climatique, euh, les gens vont parfois oublier qu'il y a aussi de l'infrastructure qui vient avec les voitures. Donc, on va dire, ah, les voitures, c'est un problème énergétique, donc on doit transporter transférer ce problème énergétique-là en, en des transformants électriques ou quoi que ce soit. Par contre, après ça, on oublie que quand on fait des voitures, c'est aussi par exemple des mines qui vont détruire des habitats, c'est de l'infrastructure qui va détruire des habitats. Donc ça, c'est seulement des concepts, mais les gens souvent vont avoir vraiment entendu changement climatique, transition énergétique, ils vont avoir un peu oublié le reste qui vient avec. Un autre très bon exemple vraiment euh, inspiré du jeu directement, c'est l'agriculture ou l'alimentation en général. En fait, souvent, on va oublier en fait, les impacts que notre alimentation peut avoir sur en fait, la biodiversité. Euh, donc, comme je disais, le but de l'atelier, c'est de placer différentes cartes sur la table. Donc, rapidement, les gens vont placer une carte qui se nomme pêche et agriculture, donc l'alimentation. Euh, puis, rapidement, ben, on se rendre compte qu'il y a plusieurs cartes qui connecte avec cette carte là en fait de l'agriculture puisque ce n'est pas juste des problèmes de changement climatique donc on va, on va se rendre compte que quand on fait par exemple de l'agriculture intensive on va devoir détruire des habitats potentiellement il va avoir des problèmes de pollution reliés euh, à l'agriculture donc vraiment les gens en plaçant les cartes se rendent compte rapidement que chaque activité humaine n'a pas seulement euh, une conséquence, disons, un problème qui peut être lié à. Donc, souvent, les gens oublient ça parce qu'ils ont tellement lu et tellement vu sur les changements climatiques, parce qu'on en parle beaucoup. c'est bien qu'on en parle beaucoup, c'est un gros problème. Mais des fois, on en oublie qu'il y a d'autres problèmes environnementaux, surtout quand on parle d'érosion de la biodiversité. Les changements climatiques ne sont que le troisième facteur d'érosion. Donc, il y a des problèmes beaucoup plus grands, en fait, quand on parle fait d'érosion de la biodiversité.
0: C'est intéressant ce que tu dis, euh, David. Euh, L'innovation pour lutter contre la perte de la biodiversité et lutter contre les changements climatiques, euh, on sait que ce n'est pas que l'apanage des ingénieurs et des scientifiques. C'est vraiment un problème systémique qui implique que toutes les parties prenantes de la société s'y attaquent. En discutant encore en amont avant le podcast, tu nous as fait valoir que la fresque de la biodiversité invite les participantes et les participants à comprendre la perte de la biodiversité à travers une lunette systémique. Peux-tu nous expliquer comment cette perspective s'incarne concrètement dans la fresque?
1: Oui, mais un peu comme je le disais précédemment, c'est vraiment, les gens, quand on va commencer à mettre les cartes sur la table, euh, vont toujours essayer de relier les différentes cartes entre eux. Puis, vers la fin de l'atelier, se rendre compte que ça devient impossible. Parce qu'en fait, vu que tout est dans tout, on va se rendre compte que finalement, quand on regarde la biodiversité, on doit vraiment considérer les ensembles. Donc, ça devient un peu plus des grands blocs qu'on va relier entre eux pour vraiment essayer de comprendre le système dans son ensemble au lieu d'essayer de regarder toujours un élément spécifique, puis de le relier à un autre élément. Fait que le lien, un à un, fonctionne moins bien en biodiversité, parce qu'on cherche vraiment des relations complexes, en fait. Euh, puis j'en parlais tantôt, les, les, les grands facteurs de l'érosion, parlons changement climatique et destruction d'habitats, on le sait aujourd'hui, c'est relié. Quand on détruit des forêts, on détruit des habitats, puis en plus, on aggrave les changements climatiques par l'émission de CO2. Euh, puis on oublie aussi souvent que ces facteurs-là, en fait, les changements climatiques et la destruction des habitats, j'en nomme deux, mais évidemment, il y en a cinq, c'est aussi souvent causé par les mêmes activités et même encore plus, c'est causé par les mêmes facteurs sous-jacents. Donc, si on parle, par exemple, de nos habitudes de transport, c'est un facteur sous-jacent, en fait, qui va nous habituer, qui va, qui va causer, en fait, l'érosion de la biodiversité. On l'oublie souvent, on va vouloir régler le problème, on va dire on va régler les changements climatiques ou on va régler la destruction d'habitat, mais on oublie de se questionner c'est quoi, en fait, dans nos valeurs, c'est quoi dans nos habitudes qui va faire qu'on doit, qu'il y a de la destruction d'habitat ou des changements climatiques. C'est un réflexe qu'on essaie vraiment d'amener aux gens, c'est de se dire pourquoi ça l'arrive pourquoi est-ce que cette activité-là existe et est-ce que j'en ai vraiment besoin, en fait? Puis de vraiment créer ce, ce système-là et de dire, OK, ben si je fais un changement, par exemple, dans mes activités, ben je vais potentiellement régler les cinq problèmes.
0: C'est intéressant ce que tu racontes, euh, David, sur cette prise de conscience que euh, l'humain a sa place dans le système et dans nos systèmes au pluriel et qu'il faut se poser la question sur euh, l'impact euh, qu'une seule habitude peut avoir euh, sur l'ensemble du système. Finalement, ce que je comprends, c'est que la fresque, la biodiversité, cherche aussi à, à, à provoquer un changement de paradigme ou un changement de culture chez, euh, chez les participantes et participants. Est-ce que, en parlant de changement, euh, tu as remarqué des changements chez les participants et participantes au terme des trois heures? Du jeu Est-ce qu'il peut y avoir un passage vers l'action ou euh, euh, un changement vraiment définitif d'une culture ou d'une mentalité qui amène la personne à interagir avec le monde différemment au terme du trois heures de jeu
1: oui, absolument. Mais, tu sais, la première chose, évidemment, souvent sur les ateliers, c'est que les gens vont ressortir en voulant partager. Euh, ils vont en rendre plus sur la biodiversité, ils vont dire ben, c'est important qu'on en parle plus. Puis, au niveau biodiversité, en plus, ça peut être autant positif que négatif. Évidemment, il y a des conséquences, mais quand on parle de biodiversité, on parle aussi de nature. Et donc de biodiversité. Donc, c'est quelque chose de très positif à la base. Puis les gens ressortent souvent en disant Ah, mais la nature, c'est vraiment merveilleux. Les services écosystémiques, c'est tellement utile, c'est gratuit. Comment est-ce qu'on fait pour les mettre plus de l'avant? Fait qu'on ressort, oui, évidemment, avec le côté négatif des conséquences finales, mais on se dit aussi OK, mais vraiment, la nature, c'est merveilleux. Pourquoi est-ce qu'on la prend autant pour acquis? Puis pourquoi est-ce qu'on oublie à quel point elle existe? Fait qu'il y a comme un sentiment d'espoir qui vient en se rappelant que la nature existe et que, oui, elle est érodée, mais qu'en en fait, on peut la remettre de, de l'avant et euh, l'aimer davantage. En fait, tu sais, c'est un des trucs qu'on aime le plus, c'est quand les gens ressortent et se disent ben, j'adore la nature, je vais la protéger. Puis la deuxième partie, c'est oui, évidemment, partager plus, aimer plus la nature, mais c'est de trouver des solutions. Puis ce qui est le fun avec la, la, la fraise de la biodiversité, c'est que souvent les gens vont ressortir en se disant Ah, mais mes solutions que je voulais mettre en place pour le climat, ben, je vais leur faire faire le. le le test, le, Je vais faire un check, en fait, je vais dire, est-ce que cette solution-là fonctionne pour le climat et pour les autres facteurs? Par exemple, si je décide de changer mon alimentation, est-ce que ça va avoir un effet positif sur les changements climatiques, mais aussi potentiellement sur la destruction d'habitats? Donc, on a vraiment des gens qui vont ressortir en se disant, oui, j'avais des solutions souvent pour le climat, les gens sont, 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 sont habitués à penser à ces solutions-là, mais vont en plus se donner un deuxième niveau en disant, mais est-ce que je peux considérer si ces solutions-là vont faire l'affaire de, de, de tous les, tout, enfin, régler tous les problèmes?
0: Dis-moi, est-ce qu'on euh, pourrait parler des principaux facilitants et des principaux bloquants de la fresque? Est-ce qu'il y a une façon aussi, euh, si si j'imagine que des. Il y a certains bloquants, il y a certains freins qui refroidissent la participation à la fresque. Est-ce qu'il y a une façon aussi de contourner ces freins-là?
1: Oui, en effet. Ben, je vais commencer positif dire pourquoi ça marche si bien. Ben, comme je vous disais, l'aspect collaboratif, c'est vraiment apprécié. Euh, c'est de plus en plus rare, on dirait, qu'on prend du temps pour vraiment s'asseoir et parler ensemble de solutions. C'est quelque chose que quotidiennement on apprend des solutions, on, on entend parler des changements climatiques, de la biodiversité, mais c'est rare qu'on prend vraiment du temps avec des, des purs étrangers pour dire ok mais c'est quoi les solutions qu'on peut mettre en place, c'est quoi concrètement comme société qu'on peut faire. C'est connu que les gens qui font des fresques souvent vont vouloir faire une autre fresque par la suite parce qu'ils aiment le concept d'être dans un groupe et de pouvoir partager ça. Les facilitateurs de la fresque en fait c'est aussi le fait qu'on a des partenaires incroyables, je ne vais pas les nommer, ils se connaissent, mais il y a beaucoup de gens qui sont euh, très passionnés par la protection de la biodiversité qui vont nous accueillir dans leurs locaux, euh, qui vont mettre de l'avant la fresque, c'est le, le côté un peu associatif et au BNL, c'est que les gens embarquent dans le projet puis sont vraiment euh, plus qu'heureux de contribuer, en fait, à notre mission sans qu'on leur demande grand-chose, en fait, sans qu'on leur demande rien, je dirais. Euh, puis aussi, c'est sur le même concept que les, les, les partenaires, mais nos bénévoles, en fait, il y a plusieurs personnes qui font la fresque qui, par la suite, deviennent animateurs, puis tout ça, bénévolement. Euh, c est, c est, pour moi, c'est un peu la, la beauté, la, le côté facile de la fresque, c'est que des fois, on oublie à quel point il y a des gens qui se mettre dans ce projet-là euh, sans attendre rien en retour. En fait, le seul retour qu'ils veulent, c'est de protéger la biodiversité. Puis ça, c'est vraiment super beau, en fait. C'est le modèle, en fait... Euh de déploiement de la fresque de la
0: biodiversité, ça rejoint vraiment euh, ce, ce, cet élément de mobilisation puis d'engagement citoyen ou organisationnel. Ce que je comprends, c'est que si, par exemple, une organisation veut offrir une fresque de la biodiversité et inviter des gens, euh, le public, gratuitement, euh, l'idée, c'est de prêter ses locaux. Est-ce qu'elle doit payer pour avoir un, un animateur? Je veux dire, je sais que les animateurs et les animatrices peuvent faire ça gratuitement auprès de leurs amis, mais comment que ça fonctionne pour offrir ça à un plus grand nombre.
1: Oui. Ben en fait, tout ce qui est grand public, donc aussitôt que, que, que quelqu'un veut nous recevoir et dit ben « Moi, cet atelier-là, c'est pour tout le monde. Mon but, c'est d'aller rejoindre la population. Ben, » Par défaut, les animateurs sont bénévoles. Donc, on, nous, on se déplace bénévolement. Puis, euh, les participants ne payent pas. Fait qu'il n'y a aucun échange d'argent, en fait. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment tout à fait gratuit et au grand public. Donc, tout le monde peut le faire. Fait que après ça, c'est de trouver des animateurs. C'est un peu le, le travail que j'ai comme référent au Québec. C'est de dire comment on s'assure qu'on qu a assez d'animateurs pour toutes les opportunités de partager la, la bonne et la mauvaise nouvelle, comme je dis. Euh, mais sinon, après ça, c'est vraiment le concept. Après ça, évidemment, si des gens voudraient l'organiser en privé et le faire là, seulement pour leurs employés, par exemple, ce qui est un beau modèle aussi, c'est aussi possible, évidemment, le, le, la formule change un peu, mais c'est aussi possible là, de le faire aussi dans des, dans des mondes plus ou dans des trucs un peu plus privés.
0: OK, parfait. Est-ce que tu peux me parler maintenant des, des bloquants?
1: Oui, j'aime moins cette partie-là, mais en fait... Euh, <rire> oui. Il y en a toujours c est, c est...
0: Mais il y a toujours des solutions pour les contourner, hein?
1: C'est ça, puis on les connaît bien. En fait, le, le, le premier bloquant, c'est le 3 heures. On ne se cachera pas. Un 3 heures, c'est difficile pour la plupart des gens. Donc, c'est ici.
0: On peut pas le... Excuse-moi, t'interromps, on ne peut pas le réduire, ça, ce 3 heures-là? Le temps est une composante, un facteur important?
1: Oui, c'est super important de faire les 3 heures. Par contre, oui, il y a, il y a différentes façons qu'on va convaincre les gens de faire le 3 heures. Euh, il y a des ateliers de 2 heures qui vont se donner plus dans des formats école ou des trucs comme ça, où on raccourcit un peu, parce qu'on sait qu'en fait le public euh, n'a pas nécessairement l'attention pour trois heures. Puis aussi, ce qu'on va faire des fois, plus dans des événements euh, ponctuels, des foires ou des trucs comme ça, c'est qu'on va faire juste l'écosystème. Donc, on va demander aux gens, ben, « Crée-moi un écosystème, puis on va t'expliquer comment l'écosystème peut être perturbé par l'humain. » c'est un peu comme une mise en bouche où on dit aux gens, ben, regarde ce qu'on peut faire avec un écosystème. Est-ce que ça t'intéresse de comprendre le concept complet? Puis là, on les invite aux trois heures, en fait. Euh, puis aussi, c'est un peu, tu sais, j'en parlais du modèle, en fait, de comment est-ce que les gens peuvent devenir animateurs. C'est une des solutions aux bloqueurs aussi. On pourrait, par exemple, inviter les gens à venir à la maison d'innovation sociale pendant trois heures. Je vais vous dire plein de trucs sur la biodiversité. Des fois, ça devient un peu intimidant si on n'est pas un petit peu déjà convaincu ou souvent si un petit peu intéressé. Par contre, quand on devient animateur, après, on peut le faire un peu où on veut. qu'est-ce qui est le fun? Des animateurs qui vont devenir animateurs juste pour le faire dans leur famille, juste pour le faire dans leur contexte professionnel. Parce que oui, ce trois heures-là est long, mais quand on réussit à le faire dans des lieux où les gens sont déjà, donc à la maison ou dans un milieu de travail, par exemple, ça fait qu'il n'y a pas la lourdeur du déplacement, la lourdeur de vraiment se, se, se rendre à un endroit pour le faire. Puis aussi, un autre, un autre modèle qu'on fait, c'est qu'on le fait aussi en ligne, fait que ça permet aussi aux gens qui n'ont pas le temps de se déplacer ou qui ont des familles, qui ne veulent pas se, se, se rendre, par exemple, dans nos différents locaux où on le présente, ben, de le faire. Fait qu'il y a différents c'est sûr qu'il faut avoir le 3 heures, mais 3 heures pour protéger la biodiversité, je considère que c'est très peu. Euh, puis le deuxième bloquant, tu l'as dit au début, Elisabeth, c'est que euh, les changements climatiques sont très populaires. Euh, c'est une bonne chose, comme je disais tantôt, c'est important qu'on règle ce problème-là, mais la biodiversité un peu moins. Fait quand on dit aux gens « venez faire un 3 heures à propos de la biodiversité ben, », on a des fois besoin de convaincre un peu « ben pourquoi je devrais m'y intéresser et tout. Puis évidemment, c'est le but de l'atelier, c'est de rendre les gens intéressés à la biodiversité. Mais ça demande quand même un petit peu de convaincre les gens qu'en fait, il y a un problème avec la biodiversité puis ils devraient s'y intéresser. Ça fait que ça, c'est un, un problème qu'on espère là, dans deux, trois ans ne sera plus un problème parce que tout le monde va en faire l'atelier. Euh, mais à ce jour, évidemment, ça reste que la, la crise de la biodiversité est un peu moins connue que la crise du climat.
0: Donc, ce que je comprends aussi, c'est de, de promouvoir aussi cette posture et cette perspective systémique va, va aider à mettre en relief, en fait, la crise de la biodiversité au même niveau que la, les changements climatiques.
1: Exact, c'est le but. Uh, il y aurait peut-être un troisième en fait bloquant que je vais mentionner oui, c'est pas c'est pas un bloquant de la fresque parce que le broquet, la fresque est formée comme ça par contre il faut pas oublier que la fresque c'est une fresque qui est globale en fait, fait que des fois il y a des gens ou des institutions spécifiques qui vont dire ah mais j'aurais aimé ça que ce soit un peu plus précis sur par exemple le rôle des écosystèmes dans les villes ou ok moi comme entreprise qu'est-ce que je peux faire exactement et ainsi de suite. Fait évidemment on va toujours ajuster la partie solution on va quand même faire quelques modifications pour que la fresque soit au service en fait de, la, de la, du de la participant, mais il y a quand même toujours un peu le défi là, de comment est-ce qu'on adapte encore plus. Puis ça, c'est quelque chose qu'on regarde. Là. Moi, j'ai fondé les ateliers Biodiversité Québec, qui est un OBNL, en fait. Puis on observe c'est quoi les pistes de solutions, c'est quoi les types d'ateliers qui pourraient justement se rapprocher encore plus des solutions pour justement faciliter la solution et intégrer davantage la biodiversité dans les décisions que prennent les entreprises et que prennent les municipalités, par exemple?
0: Euh, Dis-moi, est-ce qu'il y a eu des démarches d'évaluation pour mesurer l'impact de la fresque de la biodiversité? Est-ce que c'est encore trop nouveau ou est-ce que déjà euh, quelques indicateurs... Euh sur l'impact de la fresque.
1: Oui, c'est sûr qu'on aimerait ça connaître l'impact final. C'est toujours difficile, en fait, dans ces types d'atelier de le comprendre. Mais tu sais, ce qu'on voit déjà, c'est qu'on on a 400 participants depuis le début, ce qui est un grand nombre considérant le, le, le peu d'intérêt, en fait, des fois qu'on retrouve pour la biodiversité. Excuse-moi, le, le, le début date de quand, en fait? On est ici depuis seulement septembre, en fait. fait que la, la septembre première...
0: 2022.
1: Oui, exact, c'est ça. Ça fait à peine, euh, à peine euh, huit mois, en fait. On... Wow. Ça, fait que ça fait huit mois qu'on a commencé à les faire. On a commencé vraiment à très petite échelle. Comme je dis, sans nos partenaires, ça n'aurait pas été assez vite. On a eu la chance, parce que c'était la COP, donc, de s'intégrer le collectif COP15. Donc, ça, ça a été rapidement. On a été vraiment choyés, en fait, de l'accueil que les gens ont eu pour l'atelier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a 400 participants. Puis ce qui est encore plus un compliment, en fait, qu'on trouve en termes de, de qualité, c'est qu'il y a 50 des participants qui sont devenus animateurs par la suite. C'est quand même à peu près un 15-20 des gens qui ont décidé wow. que moi, j'ai tellement aimé mon euh, trois heures que j'ai passées, ben, je vais devenir animateur ou animatrice par la suite pour moi aussi faire l'atelier. C'est énorme. Hein? Oui, c'est énorme. C'est ça. C'est quand les ateliers qu'on fait où les gens vont après à la fin de l'atelier et disent « Moi, je veux aussi aider. » Fait que c'est vraiment génial d'avoir ça. Tu sais, moi, aujourd'hui, je, je représente, là, mais honnêtement, on a tellement de bénévoles que c'est incroyable le travail qui est fait. Euh, pour, pour partager la, la, la fresque en tant que tel.
0: En quelque part, euh, cet indicateur-là, tu dis 20 donc, des participants deviennent euh, animateurs ou animatrices. C'est hyper positif.
1: Oui, en effet, c'est ça. Puis écoute, tu sais, on envoie un sondage, puis les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais à la fin de l'atelier, en moyenne, on a, on a, on a, on a je pense 9,5 sur 10 comme scoring de satisfaction de l'atelier. Puis c'est incroyable, parce que c'est quand même un atelier lourd, c'est un atelier où on apprend des choses vraiment comme un peu décevantes, c'est lourd émotionnellement. Puis tu sais, des fois, on sort de l'atelier en se disant, les oh, les gens n'auront pas aimé ça parce qu'on ne leur a pas donné que des bonnes nouvelles. Par contre, vraiment, les gens adorent l'atelier. Évidemment, aimeraient qu'on règle le problème de la biodiversité, mais l'atelier leur, leur apporte vraiment une grande valeur. C'est le plus grand compliment qu'on peut faire à nos animateurs, en fait, parce que, comme je disais, les animateurs et animatrices sont bénévoles en grande majorité. Donc, quand ils font ça, puis après on leur dit « les gens ont vraiment adoré l'expérience, ont envie d'agir, ont envie de trouver des solutions », c'est vraiment le plus grand compliment. C'est la raison pourquoi les animateurs et animatrices sont actifs, en fait, c'est parce qu'ils savent la différence qu'ils peuvent le faire.
0: Mais on, on le sait, c'est d'ailleurs pourquoi on fait ce, ce balado aujourd'hui avec toi. Plus on va parler d'innovation sociale, plus on va parler d'enjeux de, comme les changements climatiques, la biodiversité, plus les gens vont être outillés pour générer collectivement des, des connaissances et euh, vont pouvoir être outillés pour accélérer le changement. Et ça, ça vient contribuer à la normalisation du, du changement de paradigme que la société a besoin aujourd'hui pour pouvoir euh, conserver le vivant. Alors, euh, non, c'est super, euh, super positif. J'ai envie de te poser une dernière question avant de conclure le, le balado. On sait que lors de la 15e conférence des partis, euh, la COP15, qui a réuni 196 gouvernements à Montréal en, en décembre 2022 et qui a mené à la signature de l'adoption du cadre mondial pour la biodiversité, le cadre Kunming Montréal, tu as réussi, toi, à obtenir une accréditation pour accéder au palais des congrès. Est-ce que tu peut nous raconter un peu quelle était ton intention ou pourquoi avoir euh, procédé de, de telle façon pour aller euh, parler avec euh, les représentants des 196 gouvernements présents?
1: Oui, ben en fait, il y a deux raisons principales. Là. En fait, j'y allais aussi pour l'Université pour de Sherbrooke. En fait, je fin, finalise ma maîtrise. Donc, j'y allais aussi pour faire quelques recherches. Par contre, j'étais aussi accrédité avec la fraise de la biodiversité. J'avais le luxe d'avoir deux accréditations. Pour la fraise de la biodiversité, en fait, ce qu'il faut, euh, faut se rappeler, en fait, c'est que l'atelier, c'est un outil avant tout. Donc, oui, moi, je suis animateur. On a 50 animateurs au Québec. Par contre, c'est un outil. Donc, quelqu'un qui veut devenir animateur après ça peut utiliser l'outil. Fait que nous, ce qui est important, c'est d'aller là et d'aller parler à différentes parties prenantes et de leur dire bah si vous voulez, vous pouvez prendre cet outil là, l'amener dans votre milieu de travail puis après ça, ben, tout le monde peut le suivre. Tu sais, un de nos rêves, c'est de parler au gouvernement du Canada ou du Québec et dire ben, « Voici l'outil, vous pouvez maintenant former tout les employés de la fonction publique pour qu'ils comprennent ces enjeux là. Euh, donc c'est un peu le but d'aller à la COP, c'était de pouvoir parler aux parties prenantes, de dire voici l'outil qu'on a, aussi comprendre les parties prenantes parce qu'on peut pas se mentir et dire bon on arrive sur euh, on arrive au Québec avec cet outil là, puis on va prendre la place de tout. En fait c'est c'est super important pour nous d'avoir des partenariats forts, de comprendre c'est quoi le rôle qu'on peut jouer parce que il y a déjà plein d'acteurs super impliqués au niveau du Québec en termes de protection de la biodiversité. On l'a vu pendant la COP, on l'a vu avec le collectif, mais c'est vraiment intéressant. Ben, c'est quoi notre rôle qu'on peut jouer comment est-ce qu'on peut vous épauler là-dedans comment est-ce qu'on peut amener des gens vers vous par exemple fait que c'était vraiment une des raisons principales c'était d'aller là puis de dire ben c'est qui qu'on peut avoir comme partenaire qui peut utiliser l'outil puis aussi en général aussi mieux comprendre c'est quoi les grands défis parce que euh, tous les, les causes Environnemental qu'on qu essaie de défendre, c'est avant tout des causes sociales et des causes politiques. Fait d'aller justement dans ces grands rassemblements-là puis essayer de comprendre c'est quoi les, les conversations qui se disent, c'est quoi les, les aspects sociaux, c'est quoi les aspects politiques qui se cachent derrière ces grands problèmes-là. Ça nous aide beaucoup, nous, lors des ateliers, de s'assurer que les ateliers sont en fait. Euh, le plus adéquat possible, puis qu'on est le plus proche de la réalité québécoise aussi, même si c'est une conférence mondiale, on voyait une très grande présence, évidemment, du Québec, étant donné que la conférence est à Montréal. C'était vraiment une belle occasion, en fait, de, de, de partager l'outil, mais aussi de, de bien comprendre un peu la réalité là, et les besoins en termes de, de, de protection de la biodiversité.
0: Bien, bravo. Ça a été aussi euh, le fait que tu offrais des, des fresques durant la COP15. Euh, a été une, une excellente stratégie là, pour euh, faire valoir cet outil-là auprès de, de gens qui, tout d'un coup, étaient intéressés parce qu'on en parlait tellement. Est-ce qu'il y a une place où euh, on peut aller euh, consulter, en fait, euh, être tenu au courant des prochaines euh, fresques dans son milieu?
1: Oui, absolument. Bien, en fait, si vous regardez sur Facebook ou LinkedIn pour la fresque de la biodiversité Québec, on ajoute le Québec pour évidemment trouver la fresque ici et non pas la fresque en Europe, Bien, après ça, on va pouvoir voir tous les événements qui sont organisés grand public si jamais, au contraire, vous êtes intéressé par le concept pour le faire dans votre propre organisation ou pour devenir animateur, il y a aussi plein de liens pour nous contacter puis ça nous fera plaisir d'avoir une conversation avec vous. Euh, notre plus grande mesure de succès, c'est le, le plus de participants qu'on aura puis surtout le plus de gens qui vont euh, vouloir participer à la protection de la biodiversité au Québec.
0: Formidable. Euh, Est-ce que ça existe aussi au Canada anglais?
1: Oui, on a une version ben un petit peu moins. On a la version anglaise, en fait, elle est dans plusieurs langues. En fait, quand je fais les formations, je suis toujours impressionné à quel point on a des gens maintenant du Japon, à Dubaï, dans Thaïlande, en Australie. Donc, c'est vraiment maintenant un mouvement mondial. Puis des fois, j'ai de la chance de faire des formations en ligne pour des gens de partout. Puis évidemment, on a une version anglaise euh, au Canada anglais. Par contre, présentement, on est un peu moins établi dans différentes villes du euh, Canada. Donc, si des gens sont intéressés, évidemment, euh, peuvent nous contacter. Ça nous faire plaisir là, de leur trouver une place dans les différentes villes. Puis c'est la biodiversité, ce n'est pas un problème de Montréalais. Avec même, oui, évidemment, le Canada anglais est très important. Mais si dans vos régions, vous dites dites, ben, nous aussi, on aimerait ça d'en parler, ben, l'outil est vraiment facile à utiliser, peu importe où. On on est, au Québec, au Canada, ou même dans le monde. Donc, vraiment, euh, les, les, les opportunités sont grandes. Vous pouvez toujours nous contacter au besoin. Alors, euh, le balado
0: tire à sa fin. Je tiens à te remercier beaucoup, David, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ton temps, tes propos qui nous font réfléchir et nous donnent envie euh, d'animer à notre tour une fresque. Et, et merci surtout pour ton engagement, qui est vraiment euh, extraordinaire.
1: Merci, Elisabeth. Au plaisir.
0: Si les auditrices et les auditeurs veulent participer à une fresque de la biodiversité, on les invite à rechercher fresque de la biodiversité Québec sur Facebook ou LinkedIn ou à consulter le dernier numéro de notre magazine numérique qui inclut d'autres contenus sur différentes fresques en visitant le www.mis.quebec. On y ajoutera tous les liens vers les activités de la fresque de la biodiversité au Québec et en France. Merci et à la prochaine. See you soon!